0: Studio ZX Für die Plattform Zeit für X Hier geben wir Impulse für morgen
1: Zeit für Bildung Der Podcast In der zweiten Episode kommen Schülerinnen und Schüler zu Wort die die Einschränkungen des Corona-Schuljahres 2020-2021 hautnah miterleben Jugend 2020 wie geht es uns und wie geht es jetzt weiter? Im Rahmen der digitalen Konferenz Zeit für Bildung sprach Johanna Schöner mit Richard Gamp, dem Vorsitzenden des LSA Berlin, mit Dr. Severin Thomas vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim und mit der Abiturientin Fee van Kronenburg.
2: Jugend 2020, wie geht es uns und wie geht es jetzt weiter, so lautet der Titel unserer Runde wenn es in den vergangenen Monaten um Jugendliche ging, dann eigentlich nur, wenn sie irgendwo negativ aufgefallen sind. Sei es in Stuttgart, wo alkoholisierte junge Männer randalierten oder in Berlin, wo junge Menschen durch Raves in die Schlagzeilen gerieten oder aber im Netz, wo eine junge Frau ähm, kürzlich einen Shitstorm erntete, als sie darüber sprach, wie sehr sie das Ausgehen vermisse. Nur selten spielte die Frage eine Rolle, wie geht es den Jugendlichen gerade, was hat dieses Jahr mit Ihnen gemacht und wie blicken Sie auf die nächste Zeit? Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Mein Name ist Johanna Schöner, ich bin Redakteurin im Wissenressort der Zeit. Ich freue mich, dass ich Ihnen drei spannende Gäste vorstellen darf. Als erstes möchte ich Fee van Kronenburg begrüßen. Sie ist 18 Jahre alt, hat im Frühjahr Abitur gemacht, in Dachau am Josef-Effner-Gymnasium, ist engagiert bei Fridays for Future und was sie jetzt gerade macht, das erzählt sie uns gleich am besten selbst. Ich kann vielleicht schon mal verraten, es ist nicht das, was sie vor einem Jahr gedacht hätte. Als nächstes haben wir hier Richard Gamp aus Berlin zugeschaltet. Er ist 17 Jahre alt und besucht die zwölfte Klasse des Humboldt-Gymnasiums in Tegel. Seit Juni ist er Landesschülersprecher von Berlin und somit sozusagen der direkte Vertreter von über 350.000 Schülerinnen und Schülern. Er ist zudem parteipolitisch aktiv in der CDU. Vervollständigt wird unsere Runde durch Severin Thomas. Sie ist Jugendforscherin, arbeitet am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim und hat selbst auch jugendliche Kinder zu Hause. Sie wirkt mit an der bundesweiten JUKO-Studie, in der es um Erfahrungen und Perspektiven junger Menschen während der Corona-Maßnahmen geht. Herzlich willkommen an Sie alle drei. Fee, erzählen Sie mal, was machen Sie gerade?
3: Das war falsch mit dem Neugierig-Machen. Ich mache nämlich überhaupt nichts Spannendes gerade. Also der ursprüngliche Plan war spannend. Ähm, nämlich ganz viele tolle Praktika und Reisen und so weiter und so fort, was man so macht nach dem Abi. Ähm, und jetzt gerade sitze ich größtenteils zu Hause rum, ähm, schreibe immer noch Praktikumsbewerbungen. Ähm, ja, genau. Ähm, obwohl ich die Hoffnung auf quasi... Ähm, einen der Praktikumsplätze, wie ich sie mir ursprünglich vorgestellt habe, fast schon aufgegeben habe und habe mir jetzt einen kleinen Job gesucht und wurschtel mich so durch, durch den Alltag, sage ich mal. Und wie geht's Ihnen dabei? Eigentlich ganz, ganz okay. Ich will mich nicht so beschweren, aber man fühlt sich schon... Also es nagt schon ein bisschen an dem Selbstbewusstsein, wenn man aus dem Abi rauskommt und man denkt so, okay, jetzt steht mir die Welt offen und dann schreibt man lauter Bewerbungen, kriegt nur Absagen, kann nichts machen von dem, wie man sich wie man sich das vorgestellt hat. Das ist natürlich jetzt kein tolles Gefühl, sage ich mal. Hm.
2: Ähm, Richard, Sie stecken noch mittendrin in der Vorbereitung jetzt aufs Abitur. Wie erleben Sie denn gerade Schule? Ähm, naja,
0: es ist eine sehr, sehr unsichere Zeit. Also bei vielen Schülerinnen und Schülern ist tatsächlich so eine gewisse Zukunftsangst da. Man weiß nicht genau, wie soll das jetzt weitergehen nach der Schule, weil eben viele auch diese Erfahrungen kennen. Okay, äh, man findet nicht das, was man sich eigentlich gesucht hatte. So wie ein Auslandsaufenthalt fällt komplett weg. Ähm, also das, das merkt man schon. Da sieht man, wie es weitergehen könnte. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass eine große Unsicherheit da ist. Und vor allen Dingen ähm, ja auch bei denjenigen, die jetzt ein Abitur machen, ist natürlich auch die Frage, wie sieht das überhaupt aus? Welcher Stoff kommt da dran? Äh, kann das überhaupt geschrieben werden, wenn ich so viel verpasst habe? habe. Also es ist einfach eine sehr, sehr unschöne Situation für die Schülerinnen und Schüler, weil die ja wissen, okay, mein Abitur ist ein wirklich wichtiger Bestandteil meiner, meiner schulischen Bildung und ähm, wenn das jetzt alles so unsicher ist, ist das eher ein ungutes Gefühl für viele Schülerinnen und Schüler.
2: Mhm. Jetzt hat Fee gerade auch schon sehr verstärkend nochmal genickt. Wie war das bei Ihnen? Sie, haben ja jetzt, Sie sind ja jetzt sozusagen, Sie haben das Abitur genau in dieser Phase gemacht. Wie haben Sie da irgendwie Schule erlebt in der Zeit?
3: Ähm, ich muss Einerseits sagen, so, ich hatte das Glück, eine relativ coole Schule zu haben, die sich super Mühe gegeben hat und alles. Ähm, aber ich muss auch natürlich gleich sagen, also ich habe es zumindest am Anfang als das absolute Chaos empfunden. Muss ich sagen, weil so man wusste nicht, damals war es ja noch so, so man wusste nicht, okay, schreiben wir überhaupt Abi? Und wenn ja, schreiben wir irgendwie anders Abi? Und wann schreiben wir überhaupt unser Abi? Und, und, und wie gesagt, auch so, was kommt dran? Was ist mit meiner Bewerbung für, für die Uni? Wie sieht das jetzt aus bei denjenigen, die das eben gemacht haben? Mal ganz abgesehen davon, dass man keine, meiner Meinung nach, keine Abiturvorbereitung so hatte, wie man sie eben sonst gehabt hätte. Das war alles, hat so ein bisschen, also nicht Zukunftsangst, aber halt doch so, dass man sich ein bisschen so gefragt hat, okay, cool, jetzt bin ich hier, was, was sagt mir, was ich machen soll? So. Richard, hat sich das denn jetzt irgendwie verbessert?
2: Also Sie haben ja gerade auch sofort von dieser Unsicherheit gesprochen, aber es ist ja eine Weile her. Also jetzt vielleicht nochmal ganz konkret, wie ist es denn gerade im, im Alltag sozusagen bei Ihnen an der Schule jetzt momentan? Ähm, ja, ungeordnet. Also tatsächlich ist
0: das große Problem erstmal, dass es schon mal an jeder Schule anders ist. Also jede Schule wählt im Moment eigentlich einen eigenen Weg und äh, denkt, dass sie es selber am besten macht. Und Das funktioniert natürlich nicht wirklich gut. Ähm, das Problem ist einfach, dass man das ist ein strukturelles Problem, eben den Schulen bestimmten Entscheidungen überhaupt keine Freiheiten lässt ähm, und in anderen Entscheidungen alles vorgibt. Äh, und das führt eben zu einem extremen Chaos an den Schulen. Jetzt ist es bei mir so, ähm, dass wöchentlich Schüler verschwinden, Schüler wiederkommen, die in Quarantäne müssen teilweise, weil die Mehrheit der Schüler bei mir in Quarantäne, also eine Situation, wo man schon da sitzt und sich denkt, hu, okay, jetzt sitzen hier nur drei Leute im Kurs, wie geht es denn jetzt weiter nächste Woche? Also es ist alles ähm, weiterhin sehr, sehr unsicher und ähm, bis heute ist auch nicht wirklich klar, wie das mit den Prüfungen aussieht. Also es ist irgendwie bekannt, okay, weniger Stoff und alles zusammengeschmolzen, aber so richtig, ähm, wissen die meisten Schüler nicht, was da los ist. Und auch in der Kommunikation ist da noch ein deutlicher Verbesserungsbedarf. Also besonders auch, wenn es darum geht, warum wird eine Schule, wir haben in Berlin hier so einen Stufenplan, warum wird die so oder so eingestuft? Das wissen die meisten Schüler nicht. Und das führt natürlich auch zu Unverständnis. Und ähm, daraus resultiert dann irgendwann auch als natürlich falsche Konsequenz, Arbeitskonsequenz, dass die Leute sich nicht mehr an die Regeln halten. Und das ist eben ein ganz gefährlicher Trend, der eben daraus resultiert, dass man da nicht richtig kommuniziert.
2: Ähm, Frau Thomas, was jetzt die beiden gerade erzählt haben, würden Sie sagen, das ist so, so einfach von dieser Unsicherheit und ähm, ist das eine typische Erfahrung, würden Sie jetzt sagen? So, Sie haben jetzt über 6000 Jugendliche ab 15 befragt in Ihrer Studie auch. Ähm, ja, wie blicken Sie sozusagen insgesamt auf die Jugendlichen?
4: Ja, ich würde sagen, dass das ein typisches Bild ist. Wir haben ja mittlerweile die zweite JUPO-Studie abgeschlossen, die jetzt im Herbst durchgeführt wurde und im Frühjahr in der Studie haben wir eben ganz viel. Resonanz auf das Homeschooling bekommen und eben auch einen großen Frust, auch eine große Unsicherheit, die ich hier auch äh, heraushöre. Äh, wie geht das weiter? Ähm, wie, wie können wir mit Lehrern in Kontakt bleiben? Und äh, das zeigt sich eben jetzt im Herbst ähnlich. Die große Verunsicherung und ähm, eben auch Angst auf unterschiedlichen Ebenen, die mitschwingt, sich anzustecken, in der Schule anzustecken, andere anzustecken. Das ist eben so eine große Gemengelage und ich finde eine enorme emotionale Achterbahnfahrt auch und äh, mich überrascht tatsächlich, dass die Schule ganz stark daran versucht festzuhalten, was Schule normalerweise ausmacht und ich habe das ja auch im Vorgespräch zu ihnen gesagt, ich würde mir wünschen, dass man zumindest in dem einen oder anderen Fach auch mal auf die Stopptaste drücken würde und das mit Schülern betrachten würde, was da gerade mit ihnen passiert ähm, und dass aber doch der Druck sehr stark auch weitergereicht wird an die Jugendlichen ähm, im Grunde das zu schaffen, äh, was man normalerweise ohne Corona-Bedingungen auch hätte schaffen müssen, nur jetzt unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. Und das ist ein Ergebnis, was wir in beiden Studien tatsächlich
2: auch so wiederfinden. Also würden Sie sagen, dass im Prinzip viel zu wenig darauf geachtet wird, wie es den Jugendlichen eigentlich geht und den Schülerinnen und Schülern, sondern man sehr stark irgendwie auf die Leistung weiter fokussiert ist? Das ist so die, würden Sie sagen? Also das ist so mein Empfinden, dass
4: man eben stark davon ausgeht, Schüler, Schülerinnen sollen funktionieren und nicht bei allen sind zu Hause die Bedingungen auch entsprechend. Da haben vielleicht Eltern ihre Jobs verloren oder sind selber stark psychisch belastet. Also die Bedingungen sind ja auch zu Hause im häuslichen Umfeld nicht einfacher geworden und das kommt aber relativ wenig zum Tragen, auch zu fragen, wie geht es denn auch jüngeren Kindern äh, zu Hause, vielleicht in einer sehr angespannten familiären Situation, wie geht es ihnen damit, mit digitalen Medien umgehen zu müssen, Hausaufgaben hochladen zu müssen in irgendwelchen Lernportalen. Also es ist ja eher auch ein, sag mal, die Messlatte liegt ja nochmal deutlich höher, den Anforderungen standzuhalten und auch der Schulsituation standzuhalten, vielleicht mit Maske im Unterricht zu sitzen, mit der Befürchtung stecke ich mich hier an, es sind schon wieder Schüler in Quarantäne. Also da eher auch mal zu fragen, wie geht es euch eigentlich? Was beschäftigt euch vielleicht auch jenseits des Schulalltags, was das mit der Welt macht, was wir da gerade erleben? Da habe ich ja. das Gefühl, ähm, kommt äh, wenig ähm, Resonanz. Also die Botschaft bekommen wir auch deutlich zurück, dass sich junge Menschen zu wenig gehört fühlen mit den Sorgen jenseits dieses, ich sag mal,
2: pragmatischen Schulalltags. Richard, Sie hatten, genau, Sie wollten dazu was sagen.
4: Ja, also
0: das das sehe ich sehe ich genauso. Tatsächlich ähm, ist halt, glaube ich, einfach der Punkt, dass man denkt, man könnte ähm, mit Schülern arbeiten wie mit Erwachsenen. Und das ist einfach nicht der Fall. Also dieser psychologische Druck, der ja durchaus vorhanden ist, wenn man sieht, okay, gesundheitlich, ich habe vielleicht Risikopersonen in meinem Umfeld und muss trotzdem äh, jeden Tag mit 25, 30 Leuten in einem engen Raum sitzen. Ähm, dieser psychologische Druck, wenn man sieht, okay, irgendwie muss ich gute Leistungen erbringen und gleichzeitig habe ich diese Situation vielleicht auch zu Hause. Man sieht, okay, wurde ja gesagt, die Eltern haben einen Job von und sowas, ist halt der Alltag bei vielen Schülern. Und das eine ist natürlich, wenn man das dann ein bisschen auf in der Schule, Schule, aber besonders hier in Berlin ist eben auch die Situation, hier lebt jedes dritte Kind in Armut. Hier kann das in der Schule häufig gar nicht mehr richtig aufgefangen werden und zu Hause erst recht nicht. Das heißt, die Schüler bekommen überhaupt nicht die Unterstützung, die sie bräuchten und wer denkt, dass man einfach Arbeitsblätter hochladen könnte und dann wäre Bildung geschehen, der ist auf einem Irrweg, so viel kann ich sagen. Also es funktioniert nicht. Das ist überhaupt nicht der Sinn von Unterricht einfach. Im Zweifel führt es nur dazu, dass man Lösungen raussucht oder gar nichts macht. Also da denke ich, brauchen wir auch von den Lehrern ein gewisses Umdenken, weil ich hatte ehrlich gesagt auch Lehrer, die haben besonders in der ersten Phase Lockdown, und sich drei, vier Monate lang gar nicht gemeldet. Und auch jetzt in Phasen, wo man selber in Quarantäne war, ich war drei Wochen in Quarantäne, haben die sich auch nicht mehr gemeldet. Und das geht natürlich nicht. Also das ist wirklich doof. Und das ist, denke ich, auch ein wesentlicher Teil von Bildung, wo man ansetzen müsste, damit man dieses Problem eben auffangen kann.
2: Fee, Sie hatten vorhin auch genickt, als es darum ging, so, dass es einfach sehr stark leistungsorientiert dann war, in der Zeit, wo man irgendwie versucht hat, wenigstens irgendwie Schulalltag oder so aufrechtzuerhalten. Haben Sie das auch so erlebt? Oder ist das auch ein Punkt, den Sie
3: kritisch sehen? Ja. Yeah. Also absolut, das mit diesem das mit diesem Leistungs-, also natürlich, also erstmal so, wir haben sowieso schon besonders, also ich bin aufs Gymnasium gegangen, da ist sowieso schon ein riesiger Leistungsdruck da. Und dann, ähm, ich hatte so, ich muss sagen, eigentlich so, ich, ich bin relativ selbstständig in meinem Lernverhalten. Aber wenn das dann eben so, so ist, so wirklich, ich hatte auch Lehrer, die haben sich gar nicht gemeldet. Und dann, dann ist es so, du, du hörst nichts und du bist dann selber vielleicht noch eine Person, die nicht gut selbstständig arbeiten kann und die, die das nicht so gut hinkriegt und dann, dann fallen deine Noten ab und das bedeutet natürlich, das ist noch mehr Druck und dann man hat das Gefühl, man wird, also ich als Jugendliche, als Gesellschaft nur, also die Gesellschaft betrachtet einen nur als relevant, wenn man produktiv ist und wenn man Leistung bringt und das hat für mich auch so, das kann total toxisch sein für einen selber und das ist auch total toxisch für die Jugend an sich, dass eben das Gefühl vermittelt wird, okay, solange ihr Leistung bringt, ist gut, aber okay, da war irgendwo ein illegaler Race und jetzt betrachten wir euch alle als Unruhestifter. Also das ist so ein bisschen so die zwei Extreme, die ich da sehe. Und das finde ich total kritisch, dass dieses Leistungsding so weit oben steht in unserer Betrachtung, sage ich mal.
2: Man könnte jetzt ja immerhin sagen, was sich ja durchaus getan hat jetzt im letzten halben Jahr, ist, dass man sich darauf verständigt hat, dass die äh, Schulen offen bleiben sollen, dass sie sozusagen Priorität haben jetzt auch. Jetzt haben wir ja nur diesen Lockdown-Light. Ist denn das was, ähm, ja, wo Sie trotzdem sagen, okay, da hat sich was bewegt ähm, dieses Mal? Oder wollen Sie direkt nochmal an...
3: Ja, ich glaub, Richard, Richard kann auch als erstes, glaube ich, er wollte Ach, ich mach,
0: oder Machen Sie ruhig, gerne.
2: Ja.
3: ja, okay, dann, also nein, ich habe gar nicht das Gefühl, dass sich da äh, was verändert hat, weil die Mentalität mit der an Schulen und an Schüler rangegangen ist, prinzipiell dieselbe ist. Erstmal denke ich, und das ist einfach so eine pragmatische Betrachtung von mir, dass die Schüler an sich nicht im Vordergrund stehen, sondern in erster Linie die Eltern, die dann gerade bei jüngeren Schülern halt eben wieder belastet werden. So, wenn man halt Grundschüler oder, let's say, fünfte, sechste Klasse, wenn man die nach Hause schickt, die kann man einfach nicht den ganzen Tag sich selber überlassen. So, also ich glaube, das steckt bei den Politikern bei den Bedanken an die Maßnahmen nicht die Schüler im Vordergrund. Und dann ist es natürlich auch einfach so, dass die Situation der Schüler, was jetzt zum Beispiel den, also funktionierende Konzepte zum Digitalunterricht angeht oder die Ausstattung, so das war auch in einem Zeitartikel in diesem Abiturheft, was erschienen ist, jedes, ich glaube, jedes zehnte Kind oder so hat keinen ausreichenden Zugang zu Computer etc. pp. Also da hat sich ja nicht viel dran verändert. Da wurde ja jetzt nicht auf einmal gesagt, wir machen das grundsätzlich anders. Es wurde auch nicht, ähm, wie die Frau Thomas gesagt hat, so gesagt, so okay, wir betrachten jetzt vielleicht einzelne Fächer und konzentrieren euch mehr uns mehr darauf, so okay, wie geht es den Schülern? Hier machen wir vielleicht weniger, damit wir euch nicht so sehr belasten. Das wurde ja alles nicht gemacht. Es sind ja einfach nur die Schulen offen. Also so, yo, da, das ist ja nicht unbedingt zwingend besser, meiner Meinung nach.
2: Richard, wollen Sie da nochmal anschließen?
0: Ja, gerne. Also erstmal finde ich, es ist gut, dass man zumindest, würde ich das daraus interpretieren, schon mal akzeptiert, dass Bildung eine der Hauptprioritäten unserer Gesellschaft sein sollte. Das ist schon mal ein erster guter Gedankenschritt. Ähm, aber ich teile die Auffassung, dass da viel zu wenig passiert ist. Also ich, dieses Thema Digitalisierung ist exemplarisch. Das ist ja nicht erst seit gestern ein Thema, das ist ja mindestens mal zehn Jahren auf der Agenda. Und seit mindestens mal zehn Jahren, ich kann jetzt erstmal nur für Berlin sprechen, hat man es komplett vernachlässigt. Aber Jetzt hatte man mindestens mal seit März ein absolutes Brennglas auf diesem Thema. Auch seit März ist viel zu wenig passiert. Man hat ein paar Tablets hier bestellt und da ein paar Kabel verlegt und hier ein Internet gemacht, aber es ist immer noch nicht gut. Also an meiner Schule, das ist einer der bestausgestatteten hier im Bezirk, ähm, gibt es jetzt mittlerweile iPads für die Lehrer, aber es ist immer noch noch so, dass man keine Videokonferenzen machen kann, weil dann das Internet der Schule zusammenbricht. Das heißt, Schüler können nicht digital dazugeschaltet werden, wenn sie in Quarantäne sind. Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Also da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ähm und alleine mit Schulen offen lassen, hat man es ja nicht getan. Also allein ein bisschen lüften und ein bisschen Masken, das löst ja das Problem nicht. Das ist ja immer noch da, das Problem. Und da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen anders rangehen. Ich hätte mir besonders hier in Berlin auch mehr Mut gewünscht, eben Schulen die Möglichkeit zu lassen, auch mal alternative Unterrichtsformate zu nutzen. Weil man muss ja nicht nur 100 offen oder 100 Prozent zumachen. Man kann ja auch 20 zu Hause, also einen Tag die Woche zu Hause lernen, vier Tage in der Schule und irgendwann dann zwei oder drei Tage zu Hause. In der Oberstufe bei mir, ich bearbeite sowieso viele Aufgaben. Das geht in bestimmten Situationen, noch von zu Hause, wenn ich dann entsprechend betreut werde und auch ein paar Tage die Woche in der Schule bin und dann eben Stoff vermittelt bekomme. Aber reine Wiederholung geht auch gut zu Hause. Passiert auch jetzt schon viel allein in der Schule. Da kann Lehrer auch digital dazu geschaltet sein. Da hätte ich mir mehr Wut gewünscht an einer anderen Stelle.
2: Ja, Frau, Frau Thomas, Sie hatten ja gerade erwähnt, dass es ja zwei verschiedene Erhebungszeitpunkte auch gibt bei der JUKO-Studie. Sehen Sie, was sehen Sie denn da so für eine, können Sie da schon was zu sagen, was Sie da so für eine Entwicklung sehen, auch in der, ja, in der, also in der psychischen Verfassung sozusagen auch von den Jugendlichen?
4: Ja, also ich höre ja ganz viele Stichworte, bei denen ich einhaken könnte. Aber zu Ihrer Frage äh, zur psychischen Belastung äh, muss man tatsächlich sagen, und das finde ich ernüchtert, äh, erschüttert vielleicht auch, äh, dass sehr, sehr viele junge Menschen sagen, sie fühlen sich enorm psychisch belastet. Auch junge Menschen, die sagen, ich war vorher eine gute Schülerin, ich war immer gut drauf, aber seit dieser Pandemie äh, muss ich mich morgens zwingen aufzustehen, äh, an Tagen, wo ich nicht in die Schule gehe, mir eine Struktur zu geben. Also das trifft eben nicht nur Junge Menschen, die vielleicht eh vorher schon eine Vorerkrankung hatten oder in einem äh, instabilen Umfeld gelebt haben, sondern ähm, ich habe selber Jugendworkshops durchgeführt und da haben eben auch junge Menschen gesagt, ich war eine ganz durchschnittliche Jugendliche und jetzt merke ich, wie mich das alles stresst, äh, wie mich das ängstigt, also auch Sorgen und, ähm, Tatsächlich dieser psychische Aspekt, den haben jetzt in der zweiten Studie, wir haben die, sind gerade dabei, sie auszuwerten, aber etwa 60 Prozent bejaht, dass sie sich psychisch belastet fühlen. Ich glaube, noch mal ein Anteil von 20, 25 Prozent hat teils, teils gesagt. Also ich finde, es sind enorm viele, die sagen, ja, mich strengt das an oder es, ist, es verunsichert mich. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft weitergehen soll. Oder ich merke an mir selber Symptome, Stresssymptome, Formen von Depressionen. Das, finde ich, muss uns alle nachdenklich machen und auch die, die Schule mit organisieren. Ich verstehe das sehr gut, dass man die Schulen offen hält. Ich würde das selber als Mutter auch immer befürworten und sage, das ist ja auch ein Ort, wo man ein Stück weit versuchen kann, soziale Kontakte zu pflegen, Normalität zu empfinden. Aber es ist eben nur, nur eine Seite, wie wir hier auch gehört haben. Also auch der Wunsch nach mehr Mitbestimmung darüber, wie Schule in den jetzigen Zeiten organisiert wird, die wird ja, das wird ja ganz deutlich. Und dennoch werden Schüler, Schülerinnen nicht mit an den Tisch geholt, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wie machen wir es am besten. Und gerade auch die Frage, kann ich nicht zwei, drei Tage in der Woche auch zu Hause lernen? Kann man nicht Hybridform wählen? Ein Teil der Schüler ist zu Hause, ein Teil ist in der Schule. Da gibt es viel zu wenig Diskurse mit den Schülern und Schülerinnen und was ich eben auch äh, von Herrn Gamp gehört habe, ist, dass ja auch die Bildungsungleichheiten sich eher nochmal verschärfen. Die, die technisch gut aufgestellt sind, die vielleicht auch Eltern haben, die das gut supporten können, äh, die kommen da irgendwie zurecht. Ähm, Wobei ich mir selbst sagen muss, obwohl ich jeden Tag am Rechner sitze, hat mich das auch zeitweilig überfordert, was ich da mit meinen Kindern äh, eben auch leisten sollte technisch. Aber die, die die technische Ausstattung gar nicht haben, die die Endgeräte überhaupt nicht haben, bleiben letztendlich dann auch wieder äh, im Hintertreffen. Und das, wir haben auch eine Studierendenumfrage gemacht, also selbst bei Studierenden ähm, bekommen wir das Feedback, dass relativ viele technische Probleme haben oder gar nicht die ausreichende technische Ausstattung, um das Lernpensum, was sie bestreiten müssten, auch bestreiten zu können. Also ähm, ja. das erzeugt natürlich auch nochmal einen hohen Frust, jenseits der Pandemie zu sagen, ich kann gar nicht richtig teilhaben, also das, ähm, weil ich es technisch äh, überhaupt nicht äh, einrichten kann. Das finde mhm. ich auch mal einen enormen Aspekt. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt der Einzige, der ständig aus dem Internet fliegt oder ich kriege die Sachen ja. nicht hochgeladen und so weiter und so fort. Tausend Fragen, mit wow. denen man kämpft.
2: Ich würde einfach gerne auch Sie nochmal fragen, Hey, was es denn gibt, was Ihnen wirklich fehlt, was Sie so besonders vermissen einfach in der Zeit, was sozusagen, um mal um den Bereich Schule auch wegzulassen ähm, sozusagen, was fehlt Ihnen sozusagen, was sonst einfach zu Ihrem 18. Lebensjahr total dazugehört hätte? Was vermissen Sie besonders?
3: Jo, mir fehlt das Feiern total. Ich bin 18 geworden im Februar. Ich war einmal weg und dann kam Corona und ich bin seitdem nicht mal mehr in einer Bar gewesen. So, Also das fehlt mir. Total, das hört sich jetzt vielleicht, das ist ein First-World-Problem. Ich gebe es zu, aber es fehlt mir. Und dann fehlen mir natürlich so Sachen wie einfach so mein Sport. Ich mache normalerweise Tanzen. Ich hatte mich gerade wieder nach dem Abitur aufgerafft, dahin zu gehen Und dann kam jetzt wieder so Lockdown und das ging dann eben auch nicht mehr. Plus ähm, so Demonstrationen so von Fridays for Future jetzt. Der Enthusiasmus der ganzen Bewegung, meiner Meinung nach, beruht zum großen Teil eben auf... Demos und auch auf großen Demos und dieses Gefühl fehlt mir extrem. Das dämpft die, die eigene Begeisterung irgendwie total. So schade ich das finde, zugeben zu müssen, aber es ist einfach so. Das fehlt mir sehr.
2: Sie haben gerade direkt gesagt, das ist ein First-Word-Problem. Also haben Sie das Gefühl, Sie dürfen darüber eigentlich gerade gar nicht, Sie können darüber gar nicht mehr sprechen, was, was Ihnen fehlt? Oder haben Sie das Gefühl, es gibt Erwachsene, die da ein offenes Ohr für haben oder
3: wenige. Gerade so eben so, ich glaube, dieses ähm, nicht mal nur feiern gehen, aber auch einfach, so ich sag mal, rausgehen, sich mit Freunden treffen, das wird als total, das ist optional, das kann man wegstreichen, so das braucht man nicht, angesehen. Aber das ist eben nicht so, das ist extrem wichtig, so Kontakt zu Freunden, so Sozialisierung, sich auszutauschen, gerade in unserem Alter ist das super wichtig und ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig verstanden wird. Und zwar von dem also so von fast keinen Erwachsenen. Nicht mhm. mal von meinen eigenen Eltern so an der Stelle, muss ich sagen. Das, das, da ist einfach kein Verständnis da, warum das wichtig ist, wenn man doch gerade größere Probleme hat. Mhm. Richard, Sie wollten da auch was zu sagen?
0: Ja, ich teile das. Die Lebensrealitäten sind einfach andere, glaube ich, in unterschiedlichen Altersschichten. Ich merke das selber bei mir auch. Es fehlen schon Sachen. Es ist halt, ich, also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, ähm, besonders wenn man auch dieses das Ganze mal mit diesem Studium verbindet, wenn man natürlich Schüler, den Hauptort, wo sie Freunde treffen, das ist meistens bei den meisten die Schule weg, wenn man dann die Freizeit beschäftigt, wenn man den Sport zumacht, dann bleibt da nicht mehr viel übrig und dann, denke ich, hat das auch wieder eine psychologische Wirkung. Also diese ganzen, diese ganzen Punkte haben natürlich eine gewisse soziale Vereinsamung, die mit sich kommt und ist also Zumindest für mich ist ein digitaler Kontakt lange nicht so gut wie ein analoger, wie ein echter. Das, das ist für manche sicherlich gut, aber für mich reicht das nicht und in meinem Umfeld ist das auch nicht so. Also ich denke, da muss man einfach aufpassen, dass besonders bei Jugendlichen, die sonst vielleicht nicht so viele Freunde haben und die nur in der Schule treffen, nicht zu einer Vereinsamung kommt, weil das ist, glaube ich, auch ein wirklich gefährlicher Trend, der da sonst in, ja, in Bewegung gesetzt werden kann.
2: Frau Thomas, jetzt hatte ich Sie gerade so unterbrochen, Entschuldigung. <lacht> ich, was sagen Sie sozusagen, wie wichtig ist so dieser öffentliche Raum für Jugendliche? Ist das für die vielleicht sogar entscheidender als für unser eins? Sie sagen, die da vielleicht eher der Zeit lang ohne diese ganzen Räume zurechtkommen. Ja, ich finde, es ist ja so ein bisschen verdrehte
4: Wirklichkeit. Sonst hat man immer gesagt, oh Gott, die Jugendlichen bewegen sich nur noch im Digitalen, die gehen gar nicht mehr in den öffentlichen Raum, die treffen sich nicht mehr und jetzt soll das plötzlich so das Mittel der Wahl sein. Also ich finde es ja auch absolut gut, wenn man hört, ja, ich will meine Freunde treffen, ich will mit denen nicht nur äh, online checken, äh, sondern dass das auch ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens ist, dass man Menschen trifft, dass man Menschen in den Arm nimmt. Auch das haben wir jetzt in der Jugo-2-Studie gefragt weil das in der ersten so ein bisschen äh, ausgeklammert war, ähm, auch zu fragen, vermisst du körperliche Nähe, Sexualität? Und das haben sehr, sehr viele bejaht, dass sie das äh, einfach auch vermissen, äh, auch spontan sein zu können. Und ähm, das sollten wir auch als Auswirkung nicht unterschätzen. Und ähm, ich sag mal, für mich ist vielleicht ein Jahr in meinem Leben irgendwie, ich kann das später biografisch rahmen und sagen, ach, das war jetzt ein ganz schwieriges Jahr oder schwierige anderthalb Jahre. Aber Jugend kann man eben in dem Sinne dann ja auch nicht, Nachholen. Also da sind dann auch Zeiten irgendwie ähm, lahmgelegt zwischen 18 und 20. Äh, das kann ich nicht mit 25 nochmal genauso wiederherstellen. Wenn die Abi-Party nicht stattgefunden hat, hat sie nicht stattgefunden. Die hole ich in zwei Jahren nicht nach. Und ähm, klar kann man sagen, das First-World-Problems. Aber ich würde sagen, ähm, das ist ja das, was junge Menschen umtreibt. Und äh, natürlich haben wir hier nicht die existenziellen Probleme, die andere haben. Aber das sind eben hochgradig ähm, neue Bedingungen und auch schwierige Bedingungen, über die man auch reden können muss. Und deswegen finde ich auch so einen Ort wie diesen hier. Und auch das ist ein Befund unserer Studien, dass viele junge Menschen eben zum Beispiel zu Hause gar nicht den Ort haben, wo sie darüber reden können. Also hier ist das eben auch angeklungen, meine Eltern verstehen mich nicht und ähm, da findet ja viel mittlerweile im verborgenen, im privaten Raum statt, weil es eben keine Jugendzentren gibt, die mehr äh, immer geöffnet sind oder nur noch digital geöffnet sind. Also alle anderen sozialen Orte, wie das Fitnessstudio äh, oder die Kneipe, wo man sonst auch Gespräche führen könnte, muss man sich im Moment sehr mühselig herstellen und dann oft auch nur digital und das sind andere Gespräche, die wir führen, äh,
2: die tatsächlich fehlen. Mhm. Gibt es da etwas, ähm, Richard, was Sie sich konkret gerade wünschen würde, wo Sie sagen würden, da würde ich mich sozusagen auch anders abgeholt fühlen in meinem Alter, was Politik machen könnte? Ähm, ja, damit Sie das Gefühl haben, wir nehmen jetzt uns in unseren Belangen gerade ernst. Also
0: eins... Ähm einfach mal mit einbeziehen. Das ist sicherlich was, und zwar bevor Entscheidungen getroffen werden und nicht erst danach. Also wirklich mal ähm, bei so Fragen wie, wie soll Schulalltag aussehen, wie soll vielleicht auch eine Sozialstruktur aussehen, dass man da Schüler mit einbezieht oder generell junge Menschen. Das wäre definitiv ein wichtiger Punkt. Ähm, Schülerbeteiligung ist, das ein, ist ein großes Thema, also dass man die Schülervertretungen mit einbezieht. Und zweiter ist einfach Kommunikation. Also wenn man was macht ähm, auf politischer Entscheidungsträgerebene, dann muss man es halt auch kommunizieren, weil ansonsten lässt es sich nicht umsetzen. Das heißt, wenn ich Hygienemaßnahmen an Schulen, ähm, zum Beispiel dieses Lüften, und das ist ein exemplarisches Beispiel dafür. Wenn ich das verordne, aber dann weiß überhaupt kein Lehrer, wie es aussehen soll und alle Lehrer lüften durchgängig und keiner löst, löst Stuf, äh stoßenmäßig. und dadurch fallen an die Stifte aus, weil es zu kalt ist, dann bringt das auch nichts. Das heißt, wir müssen wirklich kommunizieren und das, was passiert, an die Schüler tragen. Diese beiden Pfeiler sind, äh, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, am Ende des Tages ist es besonders im Bildungsbereich einfach noch eine Geldfrage. Also es muss einfach Geld für diese großen Themen bereitstehen. Das sind im Moment natürlich Hygienemittel und so weiter, aber auch Digitalisierung, Chancengleichheit, da muss halt einfach mehr Geld reingehen. Und vielleicht noch, was mir noch einfällt, ich würde mir ähm, eine Stärkung der Schulsozialarbeit an allen Schulen wünschen. Das läuft an einigen bereits sehr gut, ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, das ist Gold. Also es hilft sehr, sehr viel dem Schulalltag. eine starke Schulsozialarbeit. Die sollten wir an allen Schulen stärken und nicht nur an welchen, wo sich die Schulleitung aktiv darum bemüht.
2: Ja, sehr konkreter Vorschlag.
4: Ja. Eigentlich ist das Stichwort würde ich sagen, also dass das sehr ungleich an den Schulen ist, ähm, ob es im Moment Schulsozialarbeit gibt, wie aktiv die ist ähm, und da würde ich, ähm, würde ich Ihnen recht geben, das hätte man auch von Beginn an an den Schulen stärken müssen, also sowohl zur Unterstützung der Schülerinnen, aber auch von Eltern, die so ein bisschen ratlos sich gefragt haben, wie soll ich das jetzt alles managen? Also da finde ich wäre ein dickes Fund diesen Aufgabenbereich auch an den Schulen zu stärken, weil Schule eben nicht nur Bildung ist, sondern
2: sehr viel mehr. Sie hatten gerade auch ähm, so direkt genickt, also um das Thema Beteiligung gegen was was würden Sie sich ja. wünschen jetzt gerade?
3: Das wäre bei mir tatsächlich so der zentrale Punkt. Ich stimme diesen ganzen konkreten Sachen und besonders dem Punkt eben, dass wir mehr Geld in unser Bildungssystem im Allgemeinen stecken müssen, da stimme ich absolut zu. Aber ich glaube, wir haben ein allgemeines Problem damit, Jugendliche ernst zu nehmen und ihnen eine politische Mündigkeit zuzusprechen. In jeder Art von von Belangen, sei das jetzt eben, wenn es um konkrete Forderungen, ähm, zum Beispiel so mehr Sozialarbeit an Schulen so geht, oder aber auch so aus meiner Perspektive jetzt natürlich so Klima, Klimapolitik, so da hilft es einfach, würde es ungemein helfen, wenn man konkrete Signale senden würde, so okay, ihr sagt uns was. Und da hat Richard auch das gut angesprochen, eben mit Kommunikation und so und Beteiligung eben, dass man sagt, okay, ihr habt da eine sinnvolle, gute Forderung. Wir werden die so umsetzen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was langfristig hilft, ist ernst nehmen und handeln. Weil ansonsten ähm, ja, ist das, gibt man einfach Jugendlichen das Gefühl, so ihr, ihr seid nicht relevant und wir nehmen euch nicht ernst. Und ihr habt letztendlich auch keine, kein politisches Gewicht. so Und das ist nicht, nicht konstruktiv, nicht gut. Genau.
4: Es ist letztendlich ein Recht von jungen Menschen äh, an gesellschaftlichen Entscheidungen beteiligt zu werden. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist das fest verankert. Aber wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie schnell das eben aufgekündigt wird, dass eben dieses Recht auf Beteiligung nicht so fest verankert ist, sondern jetzt schnell hinten runtergefallen ist, Beteiligungsgremien mit jungen Menschen einfach nicht zu Wort gekommen sind. Das erlebe ich hier in der Hochschule genauso, weil sie einfach nicht so fest etabliert und verankert sind, dass man äh, sie so schnell vermisst, sondern äh, okay, dann finden die jetzt eben nicht statt und ich finde, das darf nicht sein. Und ähm, da müssen auch Infrastrukturen äh, besser verankert werden, dass auch in Krisenzeiten wie diesen selbstverständlich Beteiligung von jungen Menschen stattfindet, bis in die hohen ministeriellen Ebenen. Und ich denke, dass wir das stärken müssen ähm, und vielleicht manchmal aber auch die Fantasie wie man junge Menschen äh, beteiligen kann und sollte. Ich selber habe viel äh, auch Beteiligungsprojekte durchgeführt mit jungen Menschen, die eben nicht bei ihren Eltern aufwachsen und habe immer sehr, sehr positive äh, Resonanzen geerntet, wenn Politikvertreter dabei waren. Also eigentlich wird es dann auch ernst genommen. Aber äh, so eine strukturelle Verankerung, dass es selbstverständlich ist, dass junge Menschen äh, in allen Gremien
2: auch beteiligt sind, das müssen wir eben erst noch erreichen. Würden Sie denn sagen, dass es auch was Positives gibt, was die Jüngeren jetzt auch mitnehmen können aus dieser Situation, die wir jetzt einfach noch eine Weile haben?
0: Ähm, naja, zumindest mal, dass jetzt Aufmerksamkeit auf dem Bildungsthema liegt und auf dem Thema Digitalisierung insbesondere. Das ist definitiv etwas, was die letzten Jahre gefehlt hat. Corona hat nicht viele positive Auswirkungen, aber eins ist sicherlich dieses Brennglas auf diesen Themen und vor allen Dingen... Beginnt jetzt langsam mal in Schulen, dass eine halbwegs vernünftige Hygieneausstattung vorhanden ist. Also, dass Seife auf den Schultoiletten da war, war zumindest in den Schulen, die ich kenne, in den letzten Jahren immer eine Ausnahme. Und jetzt wird es zumindest schon mal die Regel, also das ist zumindest schon mal ein kleiner Fortschritt in diesem Bereich.
2: Wie sehen Sie das, ähm, Fee?
3: Also, da bei diesem so Brennglas auf dem Bildungsthema muss ich also so nicht widersprechen, aber ich sehe das nicht ganz so positiv, muss ich sagen, weil für mich so klar, da ist. Aufmerksamkeit drauf, aber so konkrete Veränderungen, äh, ob die wirklich langfristig und auch nachhaltig passiert, weiß ich nicht und bin ich mir ganz ehrlich auch nicht, ähm, nicht so sicher, ob das, ob das langfristig sich was verändert. Ist halt auch die Frage, so, wie, wie redet man drüber? So, ich finde, dass klar, man redet über das. Bildung und so im Allgemeinen, aber da ist halt so eine gewisse Leidenschaftslosigkeit dabei, finde ich. Also keine Ahnung, da wird halt auch nicht so viel drüber geredet, wie jetzt zum Beispiel über die Bundesliga oder sowas. Also von dem her bin ich da so ein bisschen...
2: Frau Thomas, was würden Sie sagen, was können ähm, ja, Jugendliche auch mitnehmen an Positiven aus dieser Zeit, die wir jetzt haben? Also ich finde, es ist eine
4: hohe Sensibilität sichtbar. Ich erlebe auch, wenn ich mir die Studienergebnisse angucke oder mit Jugendlichen spreche, auch eine gewisse Solidarität miteinander. Ähm, war auch sehr überrascht, äh, eben das Thema psychische Erkrankung, ähm, dass das eben nicht so als äh, Thema behandelt wird, was irgendwie andere betrifft, sondern wo auch sehr viel Resonanz und Verständnis entstanden ist. Man könnte mir vorstellen, dass es junge Menschen nochmal anders auch miteinander ins Gespräch bringt, was ihnen wichtig ist, was sie jetzt vielleicht auch in dieser Zeit erlebt haben, wie, wie unsicher unser Leben letztendlich auch sein kann. Ähm, auch wenn wir das so nie vermutet haben, ähm, also dass es auch Energien freisetzen kann, ähm, vielleicht auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in andere Richtungen zu lenken.
2: Abschluss würde ich Sie drei noch bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Frau Thomas, wenn Corona überstanden ist, wenn der Impfstoff da ist, wir nicht mehr Abstand halten müssen, dann werde ich?
4: Dann werde ich feiern, habe ich mir überlegt. Ähm, viele Leute einladen oder mich mit Leuten treffen, weil das ist nicht nur etwas, was Jugendliche vermissen. Ich vermisse das auch, obwohl ich eine große Familie habe, einfach Freunde um mich zu haben und nicht darüber nachdenken zu müssen, ob ich das jetzt darf oder wie viele Personen ich einladen kann. Fee, wenn Corona überstanden ist, werde ich...
3: Alle Leute, die ich gern habe, ganz viel knuddeln. <lacht> ja, also for real, das ist so das Erste, was ich machen werde. Meine Oma, meine Freunde, alle. Richard, äh,
2: vervollständigen Sie mir auch nochmal den Satz, ähm, wenn Corona überstanden ist, werde ich. Froh und
0: dankbar sein, dass wir diese Zeit alle gemeinsam solidarisch miteinander überstanden haben.
1: Zeit für Bildung. Der Podcast. Das war die zweite Folge mit dem Titel Jugend 2020. Wie geht es uns und wie geht es jetzt weiter? Eine Diskussion im Rahmen der digitalen Themenwoche Zeit für Bildung. Johanna Schöner sprach mit Richard Gamp, dem Vorsitzenden des LSA Berlin, mit Dr. Severin Thomas vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim und mit der Abiturientin Fee von Kronenburg. Hören Sie in der nächsten Episode Bildungsgerechtigkeit was Schulen in Brennpunkten ausmacht und was sie brauchen. Dann spricht Moderatorin May Becker mit Dr. Markus Warnke, dem Geschäftsführer der Wibbenstiftung. und mit Klaus Hagge, Schulleiter der Gemeinschaftsgrundschule Sandstraße in Duisburg-Marxloh.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.